0: É isso aí galera, Radio terra in your area. é isso aí pessoal, chegamos aqui para mais um episódio da nossa querida e gloriosa Rádio Terra. Hoje faremos falaremos sobre um assunto que é bastante comentado aí nos dias de hoje, mas que pouca gente sabe exatamente o que significa e há muitos desenganos e desencontros quando se tenta estabelecer uma prática para se entrar nessa temática que nós falaremos. Então, hoje, agora, Rádio Terra, com vocês, meditação! Bom, galera, é isso aí. Vamos aqui entrando nesse maravilhoso mundo da meditação que hoje em dia muita gente aí tenta buscar, tenta colocar aí na sua rotina, é muito falado a questão do Mindfulness e não sei o que mais, né, para poder você ficar aí menos estressado, mais produtivo, ter mais assim paz mesmo, né, uma paz interior aí para lidar com esse sufocamento desse desse cotidiano atarefado de trabalhos e processos e coisas. E aí a meditação muitas vezes surge como essa possibilidade de finalmente se chegar a essa paz aí tão almejada para ver se resolve aí tantos problemas aí mentais, psicológicos e emocionais. Então, é, vamos antes de começar a falar sobre o que a meditação é, vamos falar sobre o que ela não é mas as pessoas acham que ela é, porque é a coisa assim mais clássica quando se pensa em meditação, é alguém falando tipo, ah não, não nasci para isso, é, esse negócio de parar o pensamento é muito difícil, toda vez que eu tento sentar para parar os pensamentos eu não consigo, dá muito trabalho, eu não aguento ficar um minuto e já não dou conta quanto mais 15, 20 minutos, então... Não é para mim isso, não. Eu preciso de alguma outra coisa, eu não consigo ficar parado, eu sou do movimento, não sei do que. Então, né, ah, esse equívoco, né? Por algum motivo, não sei aí se tem algumas tradições aí que talvez eu não tenha entrado muito em contato, mas que pregam a meditação como o ficar, é, o interromper de pensamentos. Não sei se essas tradições existem e por isso essas pessoas entram em contato com esse tipo de concepção sobre a meditação... e acabam falando e sentindo esse tipo de coisa... mas nós sabemos que meditação não é parar os pensamentos... Né? parar os pensamentos, tentar não pensar... é uma, sim, uma atividade, pode ser uma prática... você pode fazer essa prática... mas no máximo você vai estar tá fazendo uma espécie de ginástica mental... É ah, uma luta mental, um conflito mental, ou seja, se você quer resolver os conflitos da sua vida, tentar interromper os pensamentos é a última prática que você tem que buscar, porque no momento que você quer interromper os pensamentos, você está entrando num conflito contra os pensamentos, então você está tentando resolver os seus conflitos através da criação de um novo conflito, então realmente não vai resolver... E quando você diz que parar de pensar não é para você, você está certíssima. A questão é que meditação não é isso, né? É, na verdade, a medita meditação é um estado, é um estado que representa o estado natural do ser. Então, é bastante raro a gente estar nesse estado é vivendo na sociedade que a gente vive nesse planeta, na qual nosso ser puro e natural foi tão condicionado, tão programado né a, a agir de uma maneira artificial mesmo, condicionada. Embora nós saibamos que para o conceito amplo do que é natural, tudo é natural, mesmo o artificial. Que mesmo o artificial está dentro das leis cósmicas da natureza e nada se escapa isso Mas... Né? aquela velha labuta de facilitar a comunicação, vamos entender isso, que nós não vivemos o estado natural do ser, porque o estado natural do ser ele é da espontaneidade, da conexão com os instintos, né? os outros animais, é, de uma maneira geral, vivem muito mais em contato com, com esse estado natural do ser, as crianças vivem né, mais em contato com esse estado natural do ser. Então o estado de meditação mesmo ele é muito mais alcançado por uma criança brincando ou por um leão correndo atrás de sua presa do que de você tentando sentar com a coluna ereta e tentando interromper esses pensamentos aí. Isso aí realmente está é, longe de ser meditação, né? E algo que eu estou aqui... né? É, 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 me coçando para chamar de meditação também, mas que a gente pode diferenciar um pouco, mas eu vou chamar, vou chamar. Você quer saber também o um momento que a gente medita? Todo mundo medita aí sempre em um momento do dia, né? Quem não sofre de insônia. Que é o um momento do sono profundo. Que no sono profundo, a gente está no nosso estado natural do ser. E qual é esse estado natural do ser? É o estado do, do, do vazio, do estado da, da consciência pura. Né? O ser em sua mais íntima essência, né, que é percepção pura, porém sem nada para perceber. Consciência pura, sem nenhum fenômeno, sem nenhum objeto surgindo nesse palco que é a consciência. E quando a gente acorda, a gente continua sendo consciência pura, mas agora preenchido por fenômenos, preenchido pela, pelo corpo, preenchido pelos objetos, pelos pensamentos pelas relações, pelas histórias, pelas pessoas que a gente vai observar, pelas cores, pelos formatos geométricos. E a gente poderia acordar e não sair do estado de meditação. Porque o fato de agora a gente estar tá repleto de é, fenômenos, não significa que apenas por isso... É, ou seja, os fenômenos que surgem na consciência não são interruptores né, automáticos da, do estado de meditação. A, o interruptor automático do estado de meditação é um pequeno elemento conhecido popularmente como ego. Né? E o que é esse ego? O ego nada mais é do que a, a, a criação e a identificação com um personagem imaginário que a gente cria no mundo dos pensamentos, no mundo da imaginação e coloca em ação... Nesse mundo também dos fenômenos, dos objetos, das coisas mais objetivas. A gente cria um personagem que a gente vai dar um nome, que é o eu. Né? Ah, então, quando você fala assim, eu sou fulano, eu sou... É... Aí você fala sua profissão, eu sou pai, eu sou... E sempre colocando um complemento para o eu sou. Ou seja, não é mais o ser puro, o puro eu sou. Agora, eu sou condicionado a algo, eu sou condicionado a meu nome, eu sou condicionado a minha profissão, eu sou condicionado à minha paternidade. E todos esses condicionamentos que vão se colando ao ser puro, eles formam um ego. Só que a gente não percebe, por mais óbvio que seja, que tudo isso são elementos imaginários. É um personagem que a gente cria e que a gente sustenta todos os dias, dia após dia, dia após dia, o mesmo personagem. Como nós publicamos aí num texto recente na nossa página da, da Unirica, na nossa revista da Unirica lá no Medium, né, onde a gente falou sobre o filme Soul da Disney da Pixar. É, se a gente tivesse que lá, pagar um boleto, né, uma conta de energia para a energia psíquica, que a gente gasta para sustentar essa brincadeira chata de ser esse mesmo personagem todos os dias, é, é, assim, acreditando, imaginando as mesmas características, né? sempre alimentando esses condicionamentos? Se houvesse um boleto para pagar a energia que a gente gasta com isso, a gente certamente buscaria mais não ligar esse interruptor é, do ego, só que a energia que a gente gasta não, não fica tão claro, então a gente começa a achar que todas as coisas são os motivos dos nossos sofrimentos, menos esse que é o motivo principal, que é o que nos tira do nosso estado natural, é, do ser absoluto, um estado é, instintivo e espontâneo, né? que é como eu disse, é o estado da criança e o estado de muitos animais. Então o que, que acontece? existe um caminho de volta para esse estado natural. E esse caminho, ele também é natural. Ou seja, você não precisa caminhar para algum lugar. Você não precisa buscar algo. É justamente não ter caminho e não ter busca. Esse é o caminho. Porque quando você está buscando algo, quem é que está buscando? Será que é esse personagem imaginário que gasta muita energia e tira... E nos tira do nosso estado natural do ser, o que é muito doido, porque muitas vezes a gente quer essa meditação, a gente quer buscar essa iluminação esse nirvana, né, e esse nirvana, e esse bem-estar idealizado, e o que a gente faz é buscar técnicas, sempre buscando algo, só que quem está buscando é o ego, que é justamente o que nos tira. Aquilo que nos tira do nosso estado natural está buscando o estado natural. Então, assim. Se já não tivesse o que nos tira, já não precisaria ser feito nada. Então, ao invés de tentar forjar um caminho, forjar uma busca, forjar uma suposta prática espiritual, que quem é que forja, né? será Quem é que está forjando isso? Essa é a pergunta. Quem é? É o personagem? Tem nome quem tá forjando isso? Como é seu nome? Se seu nome é fulano, é fulano que está forjando isso? Então, assim, cancele a busca, cancele os caminhos cancele as práticas espirituais e, 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 e isso é o estado meditativo, quando tudo isso está realmente cancelado. Essa é a cultura do cancelamento que nós precisamos realmente incorporar na nossa vida psíquica. Então, é, quando você senta, é, fica com a coluna ereta, respira, fecha os olhos e você fala estou meditando, mentira! Não está, mas eu falo também assim. Mas é mentira, mas não está errado. Porque se você estivesse meditando, você já estaria assim num estado que com certeza você não voltaria de forma nenhuma a mesma pessoa dessa meditação. O que você talvez possa estar fazendo é buscando o estado meditativo. Só que o estado meditativo ele vem quando não a busca. Então, a verdadeira meditação... É quando existe o ser enquanto consciência, existem os fenômenos dentro desse ser, feitos por esse ser, para esse ser, tudo isso sendo percebido pela consciência, e pode até existir o ego ou qualquer outra criação imaginária, pensamentos, emoções, sentimentos, porque tudo isso faz parte do ser também. O que faz com que a gente saia do estado natural para o estado artificial é a identificação com esse personagem criado. É o esquecimento da nossa verdadeira natureza. É esquecer quem sou eu e acreditar que eu sou... Aí vem o nome a profissão, a história, as características e tudo isso. Quando a gente esquece o que a gente é e acredita no falso eu, pronto. Daí surgem todas as bagunças possíveis e imaginárias geradoras de sofrimento. Então, o seu sofrimento não é a raiz do seu sofrimento, não é ah, o problema que você teve com a sua mãe, o problema que você teve no seu relacionamento, o problema da falta de dinheiro. Tudo isso são manifestações do sofrimento originário, que é você ter esquecido quem você é. Existe uma história contada pelo Rupert Spira, né, que é um professor, é, pode-se dizer sim que é um professor de meditação, que bastante inspirado pela, pela Advaita Vedanta, né, que já foi tratado aqui nessa nossa querida Rádio Terra. E ele conta a história de, por exemplo, João. João, ele é um ator, né? E aí ele entra numa peça em que nessa peça ele vai fazer o papel de Paulo, ali no teatro, né? E Paulo, ele sofre muito, ele é uma pessoa que foi demitida do emprego, teve problemas de relacionamento, tem conflitos mentais, luta contra uma depressão e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E João, que é um ator, né? Que existe anteriormente à existência de Paulo, ele pode ser um ator tão bom que ele realmente entra no personagem de Paulo. E aí ele vai realmente encarnar esse sofrimento, encarnar o que ele realmente sente ali por ter perdido o emprego, por ter entrado em conflitos de relacionamento. Ele vai vivenciar todo o sofrimento de Paulo. E mesmo assim, enquanto ele está na peça, enquanto ele está encenando aquilo, ele pode estar sentindo ao mesmo tempo um imenso prazer, porque ele ama atuar. Ele ama ser um ator e quando a peça acabar ele vai comemorar como João, né? A peça vai ficar muito feliz por ter desfrutado daquele momento. Agora imagine se João, quando ele começasse a fazer o papel de Paulo, ele esquecesse quem ele é e não conseguisse lembrar mais. Ele mergulhou tanto que ele esqueceu. Ele esqueceu que ele é João e aí ele está ali sofrendo realmente ali, né? As angústias de Paulo termina a peça e ele continua achando que é Paulo, aí ele vai ali sofrendo pro bar, todas, e né, lembrado de, de que ele foi demitido, e de que ele tem problemas menos relacionamentos, e aí ele tá ali e alguém fala, não cara, mas você não é Paulo, aí ele vai falar... Como eu não sou Paulo, você tá maluco? Eu sou Paulo, eu sofro muito aqui, né? Eu tenho, né? fui demitido, eu tenho todas essas questões aqui. Não, cara, você não é Paulo, ele continua acreditando ali, então ele vai sofrer muito, né? Ou seja, parece que a causa do sofrimento dele é ele ter perdido o emprego, é ele ter tido problemas de relacionamento e todas as outras coisas da peça, né? Do personagem. Só que é... não é isso o sofrimento dele, o sofrimento dele é porque ele esqueceu que ele é João. Se ele lembrar que ele é João, ele vai ter aquele estalo, aquele ensaio do tipo, nossa, onde eu tava? O que, que eu tava? Onde minha, onde minha cabeça tava? O que, que aconteceu? Como é que eu fiquei acreditando tanto tempo que eu era Paulo? Na verdade, eu sou João. Eu sou João, eu sou um ator, eu não tenho esse sofrimento de Paulo. E aí ele se liberta disso. Então, se você acredita que você é o seu nome, sei lá, como é seu nome, Andressa, é, Paulo, Camila, João... Seja lá qual for o seu nome, se você acredita a ponto de você falar assim... Ah, eu sou Jean. A ponto de você ver uma foto sua e, e, e falar assim... Ah, olha eu ali, olha eu. Você, você né, é, 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 se identificar com esse personagem egóico formado pelo corpo-mente... Você acha que você é ele? Pronto. Esse é o sofrimento. E o estado de meditação é quando não existe essa falsa identificação. Como eu disse... Pode existir a consciência, os fenômenos e até as invenções, os personagens criados. tá tudo bem. Agora, sem haver a identificação e sem que nós esqueçamos que, no fundo, anterior a ser essa persona que nós encarnamos na Terra, eu sou é, consciência pura, ou simplesmente eu sou, eu sou o ser. Eu sou aquilo para o que não há palavras. E, mas a, a grande pergunta é... Tudo bem, então, como entrar na meditação? Se a meditação é isso, como entrar nisso? Existem muitas técnicas, obviamente, né? Existem técnicas que na verdade não são para meditação, são para concentração. Então essa coisa de você ficar, né, é, prestando atenção na respiração, sempre na respiração. Há ah, ver algum pensamento, volta para a respiração. Há ah, ver não sei o que, volta para a respiração. Ou então, você imagina um ponto no meio da testa, foca nisso. Há ah, ver outra coisa, foca nisso. Ah, ver outra coisa, foca nisso. Esses são exercícios de foco e concentração que realmente podem ajudar muito no desempenho da sua persona pela existência aqui na Terra, com certeza. Mas não são exercícios de meditação. Eu sei que todo mundo fala que é meditação, e... mas eu vou falar que não é. E são exercícios de foco e de concentração. Podem ajudar a entrar no estado meditativo? Claro! Porque muita coisa que nos tira do estado meditativo são as histórias mentais, são as caramiolas mentais. E esses exercícios de foco, eles nos tiram um pouco dessas caramiolas. Então eles podem sim ser um pontapé inicial para esse estado meditativo. Assim como, todos os, assim como todos os caminhos e buscas e práticas que constroem essa persona do buscador, é, por mais que eles também não levem ao estado de meditação e ao estado natural do ser eles também podem cumprir um papel de nos tirar de um estado ainda muito pior, de uma persona muito ainda mais desgastada, mais encaraminholada pelos pensamentos, né? Então, quando eles nos tiram de algumas prisões, é, eles cumprem um papel legal, mas eles próprios ainda são prisões. Então, enquanto existi quando existir uma busca, enquanto existir um pensamento de que você vai fazer uma prática para se chegar a algum lugar... Tudo isso ainda é uma projeção mental, ainda é o ego projetando um futuro. Isso não faz você estar no agora, que é o estado natural do ser. Meditação, ser e agora e consciência são palavras diferentes para o mesmo, a mesma coisa. Então, o que é que ajuda? Então, primeiramente isso, você ter o compromisso de cancelar a busca, de cancelar a si mesmo. Se vocês consideram um buscador, cancele a si mesmo. Primeira coisa é essa. A segunda coisa é você parar para observar, porque embora não possamos dar um nome para a essência do que nós somos, porque o nome ele já é secundário, a palavra por si só já é um conceito mental, então é, se nós somos anterior a qualquer conceito mental, não dá para dar um nome para isso. isso. Essa é a, a dificuldade de se falar sobre a meditação ou a consciência e tudo isso, mas se a gente for dar uma palavra para a ação mais primária do ser, aquilo que o ser não consegue não ser, é a consciência, porque mais uma vez, mesmo no mesmo no sono profundo, não se trata da gente de alguém experimentando a ausência de consciência. Não, não existe esse alguém no sono profundo. O que há, o alguém é uma construção, qualquer alguém aí que você vai falar é uma construção mental dentro da consciência. Então, no sono profundo o que há é, não é a ausência da consciência, é a consciência da ausência. É a consciência pura, ou seja, pronta para perceber, né? o, a percepção em potencial está lá e ela se casa a percepção em potencial se casa com a produção dos fenômenos quando eles surgem, quando a gente acorda. Surge ali a imagem do olho abrindo, do corpo acordando, né? dos pensamentos surgindo, das imagens e tudo mais. Mas o que não deixa de acontecer nunca é essa percepção, seja no estado latente, seja no estado ativo. Então, parar para simplesmente perceber e observar nos aproxima muito do estado natural do ser. Mas você não pode começar a pensar em fazer práticas cujo fim seja... Ou seja, agora, todo dia... É de manhã vou parar meia hora para sentar e ficar observando, percebendo, porque isso me aproximará do estado natural do ser, e em algum momento eu vou atingir o nirvana e você como meu ídolo Buda. Não, 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 você não deve fazer isso, porque isso na verdade acaba afastando. É, o que realmente derruba o ego no mar do ser ainda é um mistério. Ainda é um mistério, porque não há palavras, não, não há palavra, não há caminho, não há uma prática. É, talvez cada, cada ego morra de um jeito e não dá para se ter uma regra sobre isso, mas... Certamente até um determinado ponto nos aproxima. Assim como você fazer práticas aí de yoga, de caminhos espirituais, de conexão com arcanjo e, e mestres ascensionados, não sei o que, ajudam por te tirar de alguma coisa, cancelar a busca, cancelar as práticas e só observar, entrar no estado, nossa, acabei de morder a boca aqui. Ai, 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 será que eu tô falando coisa errada? Ai, meu Deus, acho que não, vamos lá. Aí agora a gente fica naquele, naquele, naquela situação em que sabe que pode morder de novo a qualquer momento, porque uma primeira mordida aumenta muito a probabilidade de uma segunda mordida na boca, e eu nunca entendi isso, o porquê, e a segunda mordida é sempre pior, mas vamos aqui agora com calma, vamos aproveitar para falar devagar, e se parecer que eu estou com uma batata na boca, é uma mordida na boca. Então o que acontece? Assim como algumas brus bruscas, algumas buscas e práticas ajudam, não por nos conectar no estado natural do ser, mas por nos afastar de coisas que afastam ainda mais. Cancelar essas buscas e essas práticas e apenas observar também ajuda né, a aproximar ainda mais, mas também não conecta com o ser. O que conecta com o ser é um mistério, não se pode falar sobre. Cada ego talvez morra de um jeito diferente e só você vai descobrir como você vai morrer, você é ego, né? vamos dizer assim. E como observar para se aproximar né, desse momento? Existem várias práticas. Existe a prática mais comum, que é tratada sim por muitas escolas e tradições de meditação, que é a de não interromper os seus pensamentos, e sim observar, deixar que os pensamentos surjam, assim como o céu não interrompe as nuvens. Às vezes o céu está completamente aberto e maravilhoso, e aí vai ter dias que você vai sentar para observar os pensamentos, e vai ser tudo maravilhoso, que não vai vir nenhum pensamento desagradável, vai vir poucos pensamentos, e eles vão passar como nuvens lindas e leves, mas, às vezes, os pensamentos vão estar ali carregados, densos... Aqueles né, processos de observação que você só vai... Dentro da observação, dentro da consciência, vai estar vindo nuvem carregada, cheia de trovão... Pensamentos densos, um atrás do outro, um amontoado no outro... Sem espaço entre um e outro... Tudo bem, você não é isso. Você é consciência. Então, assim como o céu dá espaço para as nuvens bonitas e para as nuvens feias e carregadas... Você, consciência, por natureza, já é esse espaço. Então, não tente sair da sua verdadeira natureza e bloquear esses pensamentos e mudar esses pensamentos ou, ou qualquer coisa que remeta à interação direta com esses pensamentos. Porque para você poder interagir com esses pensamentos, você precisa se tornar um outro pensamento e essa é a falsa identificação. Você Cria o pensamento do, 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 dessa, dessa persona que você é para poder lutar contra os outros. Então, é um pensamento a mais. Esqueça quem você é. O estado meditativo é sobre desistir e abrir mão. Abra mão do seu nome. Esqueça seu nome. Esqueça o seu corpo. Esqueça a sua história. Deixe de lado. Deixe de lado. É, esqueça o seu futuro. Esqueça o seu passado. Esqueça qualquer coisa que se refira a qualquer eu. Esqueça o eu. E fique. Seja. Só seja. E pronto. Mais nada. Algum pensamento vai surgir. E como há um condicionamento instalado muito forte de se reidentificar com esse ego. Isso tende a acontecer. Mas não fique pensando nisso também porque se você pensar que vai acontecer, você vai acabar buscando isso e vai acabar acontecendo. Existem casos, e eles não são poucos, e são cada vez mais presentes, da queda absoluta, de que no momento que você larga, não volta mais, e aí é só ali o, o Buda iluminado e o vivendo agora e acabou. Então isso acontece também. Ou existem fenômenos que, há um, né, que muitas vezes chama-se de Samadhi, que não é o estado meditativo, nirvana absoluta, retorno ao estado do ser, mas é um bem-estar tão grande, uma sensação de conexão tão grande com o todo, e que dura muitas vezes mais do que um lapso, e pode durar um dia, dois, enfim, que já também é muito legal, porque faz você se aproximar dessa conexão. Né? Então esse é um caminho, né? você tirar momentos durante o dia ou um momento que seja, para observar, para ser, relaxar, não fazer nada, não levar isso como uma prática para se atingir algo. Não! Já tem prática para se atingir algo o dia todo. O dia todo você tem que caminhar para se atingir a chegada ao trabalho, dirigir para se atingir a chegada à faculdade, cozinhar para se atingir a chegada da comida que você tem que comer para ir para o trabalho depois. Então, o dia já é repleto disso. Não faça desse momento mais outro disso. Né? E uma, ou um outro caminho também, um outro não caminho, vamos dizer assim, é um que é muito trazido pelo Muji. Né? O Muji é um jamaicano que... que ah, eu não sei onde ele vive hoje, mas ele viveu muito tempo na Índia e ele é considerado um dos sucessores dessa linhagem do, do Advaita Vedanta, ele fala sobre a meditação do eu sou. Então você simplesmente se conectar com o sentimento do eu sou, incorporar o eu sou, o eu sou sem, as, sem os complementos, sem as características, só eu sou. O que significa eu e o que significa sou para você? O que significa ser? Porque às vezes você simplesmente ser pode ser um pouco difícil para algumas pessoas. O eu sou pode ajudar como intermediário. Então você meio que pensar mesmo no eu, tipo eu sou. E aí você sente o que, o que isso te traz e você fica ali. Eu sou, sentindo eu sou, deixando que esse eu sou se aproxime cada vez mais... E pronto, e aí você vai, de repente, precisando pensar menos e apenas sentindo o eu sou. Se vier um outro pensamento te tirando desse estado, volta novamente. Eu sou. Só isso. Só isso. Só isso, mais nada. Eu sou. Né? Isso vai te colocar nesse, nesse estado do ser. E isso é como se você estivesse na beira da porta para o ser absoluto. E da porta para lá é um abismo... que a gente tem muito medo de se jogar nesse abismo. E muitas vezes o mistério nos empurra. Só que para facilitar o papel do mistério... a gente dá para a gente chegar nessa porta. Estar nessa meditação do ser... da pura observação... do eu sou... é estar nessa porta. Porque quando a gente sai do sono profundo da consciência da ausência, a gente começa como que o primeiro pensamento ao acordar, mesmo que não seja um pensamento com essas palavras, mas é o eu sou. Né? Você estava ali no infinito, diluído no sono profundo, no vazio, no sono profundo, no vazio. E começa a ser alguma coisa, você já acha que você é o corpo, daqui a pouco você acha que você é a mente, e aí começam a vir os complementos do eu sou, ah, eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou o corpo, Pedro, Paulo, fulano, eu tenho esses pensamentos aqui, eu tenho essas coisas para fazer, eu preciso acordar para ir para o trabalho. E aí vem várias coisas complementando a esse eu que começa a brincadeira chata da construção do personagem ego. Então, quando a gente volta para o só eu sou, a gente está indo para o começo da porta por onde a gente entrou quando saiu do do sono profundo. Mas mesmo essa porta é ilusória. Então, assim, fica aí, fica um tempinho aí, tira cinco minutos do dia para fazer isso, depois tira um pouco mais, sete, depois dez, depois veja o máximo que você consegue tirar para fazer isso e, e fique, né? Não esperando necessariamente esse empurrão do mistério, só fique, espere nada não. É bom ficar sem esperar, a gente passa o dia todo criando expectativa. Ficar um tempinho sem esperar nada é bom. Não espere que tipo assim... Ah, eu vou fazer isso porque eu ouvi na Rádio Terra... E agora encontrei um caminho muito mais fácil para a iluminação. Não. Não pense isso. Não pense nada... É, não pense nada, né? Grande Rádio Terra começa falando que não pensar nada não é o melhor caminho e termina o episódio dizendo é, não pense nada. É assim mesmo, dessa exata maneira, louvando as nossas contradições interiores que nós terminamos esse episódio sobre meditação hoje. Então, se você gostou desse episódio, manda uma mensagenzinha para gente. Vamos lá, galera. Já estamos na segunda temporada e recebemos apenas uma mensagenzinha. O que, que você pode fazer? Você pode mandar uma mensagem no Anchor. Tem uma maneira lá de mandar, né? Pelo próprio Spotify. O Anchor não é do Spotify. Então se você está ouvindo no Spotify, você já pode chegar e é, tem algum botão aí que se aperta e vai para no Anchor e manda uma mensagem de áudio. Eu vou adorar receber essa mensagem. Nós iremos responder aqui com certeza. Você também pode entrar no Onírica com K, que é. <risos> É, não vou fazer piadas de Carol Conká. É com K. É oniricaconká.com.br Lá nós temos uma revista no Medium. A Onirica ela é uma produtora de assuntos imaginativos. Então ela produz essa revista no Medium. Ela produz esse podcast aqui, Rádio Terra. A Onirica é uma produtora multidimensional formada por seres imaginários aí, de outras dimensões. E, então você pode entrar lá, você pode ver nossos textos também. Você pode também... Falar com a gente por lá. E você pode inclusive por lá acessar as redes sociais desse radialista que vos fala. né? Se eu não me engano, acho que pode. E se não puder, no próximo episódio da Rádio Terra eu prometo que eu vou trazer uma maneira mais digna para que vocês possam entrar em contato aí com a gente da gloriosa Rádio Terra. É isso aí pessoal, muito grato pela presença de vocês e aquele abraço!